1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy miércoles 5 de octubre, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330 1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista en cabina al doctor Carlos Lomelí Bolaños. Él es regidor de Morena en el ayuntamiento de Guadalajara y además vamos a tener en entrevista a la doctora Yasmín Fuentes Montpellier, directora general de servicios psicológicos en América. Eh, como todos los miércoles vamos a escuchar el comentario de Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco y también el análisis político con David Gómez Álvarez y vamos a escuchar como cada 15 días el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez, ella es presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM. Y ahora sí, me da muchísimo gusto platicar con el doctor Carlos Lomelí. Estimado doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Estimado, Alfredo, qué saludarte. Buenas noches. ¿Cómo estamos por allá? Muy bien, doctor, pues listos para platicar eh, contigo sobre diferentes temas. Eh, me gustaría primero que nos platicaras sobre lo que presentaste ya hace algunos días sobre el contrainforme. ¿Cómo ves eh, el actuar? ¿Cómo ves la dinámica? ¿Cómo ves el trabajo en el Ayuntamiento de Guadalajara? Desde la visión, obviamente, propia, pero también desde la visión de Morena como partido. ¿Cómo ven a Guadalajara? Bueno, mira,
2: la realidad es de que... Eh... El Ayuntamiento de Guadalajara ha venido trabajando de una manera eh, más mediática que de resultados, ¿no? Esa es la realidad. Nosotros vemos, sí, algunas áreas que se han mejorado, pero hay una gran cantidad de áreas de oportunidades que nosotros tuvimos a bien mencionar en el contrainforme de... de que dimos uh, en días pasados, yes. en donde hicimos el señalamiento, primero, que Guadalajara no está ni bien ni de buenas. Okay. Segundo, que el gobierno actual de Pablo Lemus se ha caracterizado por un continuo desvío de recursos, que a nosotros nos, nos parece que se está haciendo una mala administración de los recursos en el ayuntamiento, y que eso pudiera venir a repercutir, por supuesto, en la calidad de vida de una gran cantidad de los mexicanos. Eh, nosotros hemos venido, hemos sido muy puntuales cada semana, uh -huh. señalando los temas de compras a sobreprecio, nunca en el ánimo de denostar, y mucho menos de faltarle al respeto a la administración, simple y sencillamente como bancada de Morena, nosotros tenemos la obligación de transparentar todos los presupuestos en lo que se está gastando el dinero porque es algo que nos exige la ciudadanía es el compromiso con el que llegamos a ocupar este cargo eh, eh, como ediles y la bancada eh, nos hemos dado la tarea de cada semana tocar un tema en donde encontramos cosas a sobreprecio y donde hay cosas muy buenas a comentarlas no también claro. el día simplemente el día de ayer Felicitaba yo a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Administración por mandar a, a los padres de los desaparecidos 25 mil pesos de apoyo, que mucho les ha de servir para camiones, trámites, copias, de, de, para que busquen a sus familiares extraviados. Pero uh -huh. la realidad es de que se manda un millón de pesos para este año cuando se gastan 40 en un monumento del Palomar. De Barragán, o se gastan 26 de un carrusel que un fabricante mexicano lo puede construir con 8 millones de pesos. Entonces, nosotros lo que planteamos, por ejemplo, el de ayer es: oigan, pues vamos mejor en lugar de, de hacer un monumento a Las Palomas, eh, ¿por qué no apoyamos a 1.600 familias? Te quiero decir que lo, lo que se destinó por parte del ayuntamiento de apoyo a los familiares de los desaparecidos representa el 0.03% cuando, mm. cuando realmente eh, hay 15.000 desaparecidos en todo el estado de Jalisco en esta administración y, y nosotros creemos que pudiéramos reorientar así como estoy platicando del caso del monumento El Palomar que muy seguramente si Barragán viviera se retorcía porque 40 millones de pesos es lo que va a costar la preparatoria en Tlajumundo, ¿no? Sí. una preparatoria que viene a apoyar a la educación de nuestros jóvenes y que viene a dar un espacio cultural para las nuevas generaciones, pero realmente este, eh, el hecho de construir un, un boceto que no está terminado, que no es una escultura, es un boceto que hizo Barragán, para, uh -huh. para el Palomar que es una colonia que ya sabemos en dónde se encuentra por López Mateos sí. en los años 70 pues no tiene sentido que los jaliscienses gastemos 40 millones de pesos en algo que no va a traer ningún beneficio más que eh, el cultural de saber que ahí tenemos una escultura del Palomar cuando hay tantas necesidades como el que te planteo no uh -huh. eh, digo, yo aplaudo y lo dije ayer y lo repito hoy el hecho de que se apoye con, dos, con 25 mil pesos a 40 familias, pero digamos que de Guadalajara son 7 mil, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pudiéramos apoyar 1,600 familias si no hiciéramos el boceto de, de Barragán, o pudiéramos apoyar las 2 mil familias si no gastáramos en un carrusel de 26 millones de pesos que ya demostramos, llevamos al señor eh, que construye carruseles para todo el mundo en donde dice, bueno, pues yo se los doy en ocho, pero si quieren que se los dé caro se los doy en
1: diez, y nosotros estamos ¿Qué? pagando veintiséis millones. Claro. Doctor, ¿No? otro de los temas que, eh, a ver, puede ir ligado y sin duda eh, se puede relacionar con eh, la corrupción pues es la impunidad y la inseguridad. Eh, mucho se habla de, eh, pues de que la inseguridad sigue creciendo porque hay impunidad, porque no hay castigo a los delincuentes y que hay inseguridad también porque pues, las policías municipales, las policías estatales tienen diferentes dinámicas, tienen diferentes procesos. Y uno de los puntos que también ustedes como Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara y también en el Estado han hecho hincapié en que se debe reconsiderar, se debe actuar, es en materia de seguridad. Hace unos días se vivieron unos hechos pues complicados. Ahorita me gustaría saber tu opinión sobre esto. Eh, pero en Guadalajara, en materia de seguridad en el municipio, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo va el tema de la inseguridad en Guadalajara?
2: Bueno, pues debo decirte que la zona centro, la zona este, turística es la más eh, violenta, eh, la más violentada o donde se presenta el mayor número de casos de robos a mano armada, de robos a negocios, de robo a casa habitacional, que es el centro eh, de la ciudad, ¿no? Primeramente. Segundo, decirte que acaba de asignar el presidente Pablo Lemus, cento, 167 millones de pesos para la construcción de un C5 a una empresa que vende cámaras, que no tiene la experiencia para la construcción de un edificio, sin embargo, es la misma empresa que le puso las cámaras en Zapopan para construir un C5, o sea, es demoler y levantar un edificio a una empresa que vende cámaras, me parece una terquedad, pero bueno, así fue como se asignó, nosotros lo señalamos puntualmente, nosotros tenemos una denuncia interpuesta con el Comité de Adquisiciones y por supuesto que, que antes de irse, debemos de recordar que antes de irse Pope compró 100 millones de pesos de cámaras. Entonces, en, en, la, en la licitación donde se asigna a esta empresa de cámaras, de, eh, que fueron las que vendieron las cámaras de esa popa, y ahorita voy a pasar a otro tema, este, se le asigna la construcción del C5 para Guadalajara, pues son 167 millones de pesos que está construyendo un edificio, una empresa que vende cámaras y que no especifican si va a haber más cámaras, si van a, a rehabilitar las cámaras, los 100 millones de pesos que compró Pope. Entonces, ¿cuánto tenemos que seguir gastando los jaliscienses para que pare el nivel de inseguridad que estamos viviendo. Uh -huh. Los hechos que ocurrieron en días pasados en una de las en las plazas más concurridas, los fines de semana, por las familias, por los niños, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras esposas, fue escenario dantesco sí. de el nivel de violencia que vivimos los caricienses. Eh, verdaderamente te quiero decir que por mucho rebasa la ciencia ficción, de Hollywood, ya, lo que vivimos los jaricienses, y la pregunta es muy clara, se gastaron 900 millones de pesos en el escudo urbano, uh -huh. ¿Eh? hasta, hasta este momento, hasta este día, no sabemos si hubo trazabilidad de los hechos, si sabemos sí. por dónde entraron las camionetas, por dónde salieron, si sabemos a dónde fueron a refugiarse, si a qué sector de la ciudad se fueron, quiénes eran los actores, o sea, verdaderamente gastar 900 millones de pesos por el escudo urbano, ¿sí? Este, más 667 millones de pesos que está asignando Pablo a una empresa de cámaras para que levante un C5, más 100 millones de pesos que, se, que antes de irse Pope, mi pregunta es, ¿cuánto tenemos que invertir? Y no estoy mencionando los, los 800 millones de pesos de patrullas a sobreprecio, que trae un sobreprecio de 300 millones de pesos, ¿no? Sí. Pero, ¿cuánto tenemos que gastar la gente de Guadalajara, los Tapatíos, los jaricienses, para poder alcanzar un nivel de vida que nos permita poder salir sin miedo a la calle? Hoy por hoy, según el INEGI, el 87.5% de los jaricienses... Temen a, te, tienen temor al salir a la calle de ser violentados, asaltados, secuestrados, baleados, etc. El incre Somos una de las primeras ciudades en desaparición forzada. Somos una de las primeras ciudades en materia de violencia de género. Entonces es verdaderamente muy lamentable lo que estamos viviendo como sociedad y, y lo más triste de todo esto es que Tuvieron que pasar tres y media largas horas después de una balacera de casi 30 minutos en dos sesiones para que saliera el gobernador a, a, con un Twitter a informar que había seis heridos y un muerto y que la ausencia total del presidente municipal de Zapopan, eh, Franje, y la ausencia total de Pablo Lemos deja mucho que desear a sus gobernados a, ayer porque, que... porque sí. si, si fuera el, las tortas ahogadas eh, ahí estaría mordiéndole foto y foto <risas> si fueran los chiles en ahogada sin duda estaría subiéndolas inmediatamente, si fuera darle un beso a una jirafa también, aquí lo delicado es que cuando sus gobernantes verdaderamente, sus gobernados necesitan a sus gobernantes se ausentan, no dan la cara, lo que quiere decir que tanto los jaliscienses como los zapopanos como los eh, tapatíos somos huérfanos de, de las autoridades que nos gobiernan porque nada más aparecen en la fotografía en lo que es rentable
1: políticamente. Doctor, ayer entrevistaba a Alfonso Partida Caballero que seguramente lo conoces, es integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara y nos hacía un comentario que a mí me llamó la atención que a lo mejor no lo traíamos en el radar o tan presente porque él decía lo que estás comentando tú también dónde estaban o dónde estaban las autoridades para informar lo que estaba pasando, pero también a pesar de que el hecho pasó en Zapopan eh, también cuestionaba él el actuar del presidente municipal de Guadalajara porque pues, nos recordó de esta coordinación que hay entre las dos policías entre la policía de Guadalajara y la policía de Zapopan que en teoría pues, ya no hay como un límite eh, fronterizo o un límite de territorio para que puedan actuar las dos policías en este sentido, eh, tú como regidor en Guadalajara ¿Has visto o crees que sí está funcionando esta coordinación al menos entre los dos municipios de Guadalajara y Zapopan? Y ya después, si quieres, pasamos a la coordinación municipios-estado y de los tres órdenes de gobierno. Bueno, quedó demostrado que lo que ellos
2: anunciaron con bómbulo, con bombo y, y tambora, sí. y cuetones y de todo, bombo y platillo dicen por ahí. Pues es un rotundo fracaso, porque si nosotros vemos los cientos de videos que, que la comunidad de jaliscienses y de zapopanos eh, hicieron circular a través de las redes sociales, pues nos vamos a dar cuenta de que quien contuvo este ataque fue, eh, supuestamente, se supone, pues eh, fueron las Fuerzas Armadas, sí. ¿no? Y que tuvieron que pasar más de una hora para que apareciera una, cami una camioneta de policías de Zapopan o de, o de Guadalajara, este, pero después de una hora. Entonces quedó demostrado que lo que ellos anunciaron, que es, son muy mediáticos, hay que reconocerles, con bombo y platillo, que era la quinta panacea, la coordinación sin límites entre Zapopan y Guadalajara, es un total y rotundo fracaso. Y yo quiero preguntarle a Frangé, quiero preguntarle a Pablo Lemus, a la bancada de diputados locales, federales, y a los senadores de MC, ¿con qué cara van a seguir votando y deteniendo la consulta, la iniciativa, de que la Guardia Nacional permanezca hasta el 28 uh -huh. ellos han sido promotores de que regresen a los cuarteles pero si verdaderamente esa, esa cuadrilla de 8 o 10 este, supuestos este, militares de la guardia eh, que confrontaron esta, esta y contuvieron ese uh -huh. tiroteo si no hubiera sido por ellos quién sabe en qué te hubiera terminado esta masacre de enfrentamiento entre grupos criminales, porque nosotros no, no es que dudemos de la capacidad de nuestra policía de Zapopan, no es que dudemos de la capacidad de la policía de Guadalajara, al contrario, nosotros creemos que deben de ser, deben de tener mejor calidad de vida, que sí. creemos que deben de estar mejor equipados, ¿sí?, pero ellos no estaban en condiciones de hacerle frente a este grupo criminal que estaba fuertemente, fuertemente armado sí. y que muy seguramente hubiera sido una masacre si llegan nuestros policías con los accesorios que traen, tan, tan, pues, pues, no a la altura, y, y perdón la, la expresión de lo que traía la gente que inició el tiroteo en, en las plazas de mayor afluencia los fines de semana, ¿no? Doctor, entonces, sí. Adelante, sí, adelante. adelante, Bueno, doctor, entonces, entonces, yo sí, yo sí cuestionaría con qué cara la Cámara de Diputados Federal y la Cámara de Senadores van a seguir votando en contra o a favor, perdón, a, 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 de que regrese los militares a su cuartel cuando fueron los únicos que contuvieron este embate.
1: Sí, digo, ya llama la atención esa parte y que además pues fue casualidad que los militares estaban haciendo un recorrido, un rondín por esa zona y al escuchar eh, pues los disparos entran en acción, digo, empiezan a actuar y pues ahora habrá que ver el resultado de las investigaciones, como comentabas, si hay un seguimiento, si hay eh, más información para ver, pues todavía no hay certeza de por quién iban, a qué iban, y de qué grupo, o como dices tú, pues no se sabe si lo siguieron por medio de las cámaras para ver hacia dónde se fueron, y que pues las primeras horas, es decir, ya pasaron eh, prácticamente tres días y todavía no hay certeza de qué fue lo que pasó. Sí hay detenidos, pero porque quedaron heridos en el lugar, eh, y pues por eso los tienen hoy, hoy como detenidos. Doctor, ya para terminar, eh, antes de irnos a corte y despedirnos. Eh, ¿qué viene y qué esperas para Guadalajara en este cierre de año? Ya estamos prácticamente eh, en octubre, faltan dos meses para terminar el año, pero ¿qué esperas de Guadalajara?
2: Bueno, lo, lo que nosotros esperamos es que se recupere la paz y la tranquilidad, que disminuyan los índices de, de, de violencia, eh, los más comunes que son del fuero común, que son robo a casa habitación, robo de autoparte, robo de vehículo, asalto a peatón, este, eh, eh, robo a casa habitacional. O sea, lo que queremos es que se, para poder repoblar y para poder embellecer el, el centro, lo primero que tenemos que hacer es bajar los niveles de delincuencia, regresarle la paz y la tranquilidad que tanto reclama este, los, los jaliscienses y los tapatíos, y que por supuesto haya una reorientación del gasto, y que se deje, lo digo con todo el respeto y sin ánimo de ser Rijoso, que ¿Sí? se deje de saquear el presupuesto que está destinado a mejorar la vida de los jaliscienses, y que hagamos que ojalá y Pablo podamos entrar en un diálogo en donde con toda sensatez podamos Reorientar ese gasto y dejar de, de comprar a sobreprecio computadoras, eh, este, patrullas, bicicletas, cascos, tenis, este, tambos, ¿verdad? Porque ojalá y el, el sobreprecio fuera, pero pues hasta en los tambos que se compran para la basura hay un sobreprecio de un 300% este, y que esto venga a repercutir en la mejor calidad de vida, porque ese presupuesto está destinado para mejorar la calidad de vida de los zapatíos, y que entienda Pablo que si él tiene aspiraciones políticas, no puede saquear el presupuesto del municipio para pagar su próxima campaña.
1: Perfecto. Doctor, antes de irnos un corte, vamos a escuchar el comentario de Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex, Jalisco. Estimado Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas
3: noches, estimado Alfredo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Hoy quiero platicarles de uno de los principales problemas que está afectando el ingreso de las personas, pero también la operatividad de las empresas y esta es la escalada de la inflación a nivel global. Tan solo en México ya alcanzamos el 8.7%, porcentaje que no habíamos visto desde hace más de 22 años, lo cual nos preocupa y nos ocupa, y a las y a los empresarios nos corresponde una serie de factores internacionales como la pandemia que han afectado las cadenas de suministro aunado al conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Este segundo factor y tomando como base los resultados del estudio de expectativas del sector privado del segundo semestre del 2022, ha generado que Jalisco, aproximadamente el 52% de las unidades económicas tengan afectaciones, principalmente por el incremento de los costos y las logísticas de sus materias primas y componentes. Por ello nos parece positivo que desde el gobierno federal se haya presentado una segunda versión del PASIC, Resultado del trabajo coordinado con las empresas, las cuales, a pesar de que los incrementos en la inflación al productor han sido superiores a los del consumidor, ha demostrado su compromiso en el bolsillo de las y los colaboradores y sus familias. Aunque el efecto en estas acciones no se verá reflejado en una caída en la inflación, al menos en el corto plazo, es de celebrar que se tenga comunicación con las empresas para evitar mayores incrementos en la inflación. De que no haberse implementado nada, pudiéramos estar a niveles superiores al 10%. Como áreas de oportunidad de este programa es importante que se analice lo, lo relacionado con la regular, las regulaciones sanitarias y de inocuidad que marca la CENACICA para evitar futuras complicaciones dentro de los tratados internacionales y con ellos imposiciones de sanciones que a la larga pudieran generar otros problemas y volver a abrir nuevos paneles de controversias como el, el que tenemos actualmente con el tema de la reforma energética. Desde Coparmex daremos seguimiento al avance de esta medida y estaremos participando en los espacios de diálogo para abonar al combate a la inflación. Alfredo, como siempre, un gusto saludarte y con esto cerraría mi participación y como siempre, agradecido por el espacio y en redes sociales nos pueden encontrar como Carlos Daniel Villaseñor Franco en Facebook y como Carlos Villaseñor en Twitter. Que tengan una excelente noche todas y todos.
1: Muchísimas gracias, Carlos, por este comentario. Y ahora sí, doctor, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar hoy en De Frente en Jalisco. Te vamos a seguir ¿Sí? ahí molestando para que nos des información de cómo va Guadalajara. Es, es un gusto y siempre
2: a tus órdenes y que tengas buenas noches.
1: Muchísimas gracias. Platicamos con el doctor Carlos Lomelí, regidor en el Ayuntamiento de Guadalajara de Morena. Vamos a un corte y regresamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y antes de iniciar esta charla con la doctora Yasmín Fuentes, vamos a escuchar el comentario de David Gómez Álvarez, él es analista político y colaborador todos los miércoles aquí en De Frente en Jalisco. Estimado David, ¿cómo
4: estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Auditorio de Heraldo Radio. Pues para comentar de la aprobación de la contrarreforma a la ley Kumamoto, la derogación de la llamada también ley sin voto no hay dinero. Y es que la semana pasada, en un madruguete legislativo, los partidos Movimiento Ciudadano, Morena, PAN, PRI y el Partido Verde eh, tumbaron esta ley que en su momento el diputado independiente Pedro Kumamoto había eh, promovido para reducir el gasto electoral y para incentivar el desempeño de los partidos políticos. Desde luego que, a pesar de que el propio Gobernador entonces Aristóteles Sandoval, el entonces alcalde Enrique Alfaro, y los diputados de aquella legislatura le disputaban la paternidad de esa ley a Kumamoto, querían colgarse también la medallita, todos los partidos tradicionales, pues no les gustaba en el fondo porque significaba la reducción de los recursos que recibían en aquel entonces los, los partidos que se redujeron significativamente. Sin embargo, pasado el tiempo y debido a una interpretación, aplicación y resultado final controvertido, donde efectivamente el partido mayoritario en el estado, Movimiento Ciudadano con 36% en la última elección, apenas recibió 6 millones de pesos más que el partido menos votado en la última elección con 4.5%, futuro el de Pedro Kumamoto, Parecería una contradicción. Y con el argumento de que hay una injusticia electoral, este grupo de partidos tradicionales.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider, with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Morena,
4: Movimiento Ciudadano y sus aliados, pues duplicaron o casi triplicaron el financiamiento público que van a recibir a partir del próximo año, una vez que entre en vigor esta reforma. Este, este aumento en un contexto de crisis económica y frente al, a, la, a la retórica, porque no es eso, no es más que discurso político de la, de, de, de la austeridad republicana, pues es ofensivo y es ostentoso. Me parece que en un contexto eh, como el actual, que los partidos políticos en lugar de apretarse el cinturón se sirvan con la cuchara grande, me parece un despropósito con la democracia y con su propia credibilidad, que obviamente será todavía más baja. Pero lo que llama la atención, Alfredo Auditorio de Heraldo Radio, es que hay una apatía Política, una desactivación del activismo ciudadano, un silencio cómplice de las cúpulas empresariales que antes alzaban la voz, que antes criticaban este tipo de madruguetes legislativos y que ahora guardan un silencio cómplice ante los abusos, conceden por intereses particulares y de negocios. Y lo mismo con muchos otros actores que en su momento acompañaron y apoyaron esta iniciativa de Pedro Kumamoto para ahorrar en el gasto electoral y que hoy se hacen a los que no ven, a los que no escuchan. Y pues esto le va a costar a Jalisco pues la módica suma de cuatrocientos y tantos millones de pesos que se aduce que hacen falta y que por eso mismo se han deudado al Estado. Es un contrasentido, un despropósito, una una incoherencia esto que está pasando en el Estado y bueno además con todo cinismo, han culpado, han querido eh, eh, culpar a Pedro Kumamoto de, eh, de una supuesta distorsión en el gasto electoral cuando no hay tal. Me parece que hemos perdido una legislación de avanzada, hemos caído otra vez en el status quo que engorda las burocracias y las maquinarias electorales que son los partidos políticos, y que, como ciudadanos, estamos atónitos, apáticos, frente a un abuso más del poder político. Muchísimas
1: gracias, David, por este comentario. Y ahora sí, me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con la doctora Yasmín Fuentes. Ella es directora general de Servicios Psicológicos en América. Estimada doctora, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: José, buen día. Bueno, perdóname, buenas noches. Este, aquí a tus órdenes y para lo que bueno, pueda aportar en tu programa. Gracias.
1: Muchísimas gracias, doctora. Oiga, pues uno de los temas que en las últimas semanas o meses ha sido interesante y hasta cierto punto polémico, eh, tanto en la sociedad, pero ahora en el Congreso del Estado, ha sido esta llamada ley vicaria. Primero, me gustaría tú como experta en todos estos temas que le platicaras o nos explicaras a los que no somos expertos ¿En qué consiste la ley vicaria? ¿De dónde sale este término o a qué nos referimos cuando lo, cuando lo escuchamos?
5: Trataré de ser breve en este tema porque luego me apasiona y ¿eh? me, me, me dice si me, si me pase. A ver, o sea, mira, resulta que este tema, este concepto vicario que no tiene un sustento científico, se pretende generar como una nueva modalidad de la violencia una nueva modalidad totalitaria la cual se en la cual se pretende subsumir todas las modalidades ya existentes por el Estado mexicano reconocidas. Es decir, esta este término vicario es un término netamente con una, con una etimología religiosa, es un eh, uh -huh. permiso que se, les daba, que se les da de hecho a, a alguien para fungir por el otro, pero en un término de, de papas, bueno, es un término netamente religioso, no tiene nada que ver con la violencia, estamos de acuerdo. Hay okay. otro concepto que es el término que se le da como jurídico y que es por interposita persona. Esto quiere decir que igual es un permiso, es un, es un, es un permiso que se concede para que yo, Yasmín, actúe en nombre de José Alfredo, ¿no? Pero es entre adultos y tampoco tiene nada que ver en la relación con lo que se pretende. Este concepto se dice acuñar por una señora llamada Sonia Bacaro, la cual es discípula y amiga sentimental de Jorge Corsi. Jorge Corsi, argentino, eh, pedófilo confeso, fue ya sentenciado por esos delitos y purgó pena. Como purga pena, este señor era tomado como gurú de, fue tomado como gurú de la de violencia doméstica, de la violencia familiar, y fue tomado como gurú en Argentina y en España, el cual eh, generan las, las cátedras de violencia familiar. El, lo, lo peligroso de esto es que ese señor eh, eh, manejaba una ideología netamente de la mujer víctima, y el hombre netamente el agresor, de hecho ya no le llaman padre, le llaman agresor como tal, punto. Esta ideología cuando él es detenido en prisión, cuando él ya había hecho tantas cosas, eh, sale su pareja sentimental, su discípula, a seguir con la ideología, pero ahora le llama violencia vicaria, la cual dice acuñar en, un, en su blog personal. Es tan grave este tema, porque a partir del 2012 y de su único blog personal que dice ella haberlo acuñado, lo cual es la misma ideología que su, que su este, gurú y pareja, eh, ahora la tiene, la, ahora la importa México, viene de España en el 2004, en España se, se promulgó el 28 de diciembre, curiosamente, bien, la ley bien. contra la violencia de género, una ley totalitaria, más bien inquisidora, la cual ha traído estragos en la sociedad española, eh, hay un aumento desde, desde el 2004 a estas fechas de todos los varones en estado de calle, en estado, o sea, los homeless, han aumentado bien. el 80% y son varones. Porque viene a quitarles todo su, eh, obviamente de, eh, con la única eh, señalamiento de la mujer es con el que se va a realizar o ejecutar las medidas que son obviamente pérdidas de patria potestad sin, sin poderla recuperar, desde luego convivencias, olvídenlo. Este hay una, es más también están pidiendo que no pueda heredar. O sea, hay una serie que lo están castrando al varón y que ya estamos viendo en España los estragos que hay. De hecho, es así que esa misma ley eh, hay un Ministerio de Igualdad con esa señora Irene Montero que lo que ha traído de, ver, de verdad es una verdadera locura. Hay una ley que se aprobó que se llama Si es Sí, Solo es Sí. Ya está aprobada por el, en el Congreso de España donde aunque tengan los varones y las mujeres relaciones sexuales con consentimiento, esto puede cambiar si la mujer lo decide. Entonces, eh, pueden pasar una relación consensuada pueden pasar a una violación o abuso sexual solamente porque ella diga que ya no le pareció que era consensuado. entonces
1: Doctora, perdón, ¿todo esto nada más con el puro eh, sí. dicho o señalamiento de la mujer sin haber, me imagino que debe haber una investigación o no? ¿Se toma no, no como, la, hay. ¿no, la no, hay.
5: no, con el hecho de, ese, de que ella lo señale basta porque... De hecho, fíjate que México ya empezó a hacer eso también, es ¿eh? de decir, bueno, con el hecho que lo diga la mujer, debo de creerle, debo de, de hacerlo, y, hay, y se, se empiezan a accionar medidas precautorias o de, este, de detención, porque hay una sospecha, en este caso la mujer sospecha, ¿no? y, y, la, y la justicia debe creerle. Así está en España, ¿eh? ustedes lo pueden googlear sin problema, para que vean el nivel que traen, ya hay muchos grupos que están levantando, obviamente, pidiendo la derogación de esta ley, pidiendo que esta ministra se retire, porque en verdad chocada, está la situación muy peligrosa. Y ahora resulta que México importa una ley, ¿no? Un término vicario sin ningún sustento científico, solamente porque una señora dice que lo acuña. O sea, obviamente vemos un tema muy fuerte detrás. Ajá. Y este, ahora resulta que se importa y se pretende incluir este término vicario asociado a la violencia. Violencia finalmente es un concepto reconocido mundialmente, que sabemos que es el abuso del poder, o el abuso de la fuerza sobre el otro, pero que lo realizan las personas, o sea, puede ser hombre, mujer, de, in, ahora con ese rollo de los géneros fluidos, de, de verdad, que, que, que triste, pero bueno, la gente como se identifique, se sienta y se piense, puede ejecutar violencia. Entonces, okay. entonces, se pretende ahora esa nueva modalidad vicario, ya lo manifesté cómo viene, de dónde viene, ahora ponerlo como una nueva modalidad en la violencia, la cual Ajá. va a subsumir todas las que ya existen, o sea, México ya cuenta con códigos penales federales, no locales, civiles, con leyes. Tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Tenemos leyes generales de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es decir, reconocemos las violencias y sí, las tenemos. Sí. Están penadas la, la violencia intrafamiliar, la psicológica, la, este, la laboral, la económica. Están penadas, ¿no? Quien lo realice, quien lo realice, las personas. Ahora resulta que esto pretende que solamente sean las mujeres las víctimas por el hecho de ser mujeres y los varones por el hecho de ser hombres los agresores. Y esto es muy grave porque además están colocando a la mujer al nivel de los niños niñas y adolescentes. Al poner una ley donde diga las mujeres, niños niñas y adolescentes lo colocan por igual, cosa que no, sí, no puede sí. ser. Tenemos un artículo cuarto en nuestra carta magna donde dice que hay un interés superior de la niñez ese interés superior de la niñez tiene que ser porque los niños y adolescentes están en tránsito de desarrollo, requieren protección diferente a los adultos, en consecuencia siempre debe velarse ¿no? que las leyes sean homologadas a este interés superior o que no vayan en contra, y que cuando esté algún niño adolescente metido en un proceso legal, en este caso familiar, se deberá ponderar el interés superior de la niñez, es decir, perspectiva de infancia. Ahora resulta que esta ley dice que las mujeres son iguales de, de, de vulnerables que los niños niñas y adolescentes, y que además estos, este grupo, que es vulnerable por su desarrollo natural de crecimiento, solamente estarán bajo el cuidado de la mujer. ¿Por qué? Porque en su misma ley dice que este, este agresor, ya no le llaman padre, ya son netamente llamado agresor. Este agresor no va, decía José, te comentaba José, es un problema porque se está colocando a la mujer al nivel de los niños, niñas y adolescentes. Se está eh, diciendo que la mujer es tan vulnerable como este grupo de, de la niñez que por su desarrollo lo es. Y ahí es una gravedad: están poniendo un interés superior de la niñez, de la mujer tácito. Lo cual no puede ser porque la niñez, sus derechos de la niñez y protección están por encima de los derechos de los adultos. entonces pues fíjate qué grave es esta propuesta de ley, la cual los apareja, lo cual vuelve a la mujer también incapaz porque además es una ley que no protege a la mujer, pareciera que lo hace en el discurso y ¿quién se va a oponer? Nadie pero de, de, de facto lo hace porque está también diciendo que yo soy víctima histórica y en consecuencia soy víctima, o sea, yo no soy una víctima, pero lo está colocando de esa manera en que todas las mujeres somos víctimas y todos los hombres son agresores. Entonces, esto viene a parcializar, a sesgar, a dividir esto sí. es esta unión social, la viene a dividir, a generar y a sembrar una, una desconfianza aún mayor de la que ya puede existir. ¿Tú crees que esto va a erradicar la violencia si ponemos en un grupo las mujeres todas víctimas y en un grupo todos hombres varones? Los varones no solamente son padres, ¿no? son hermanos, amigos, parejas, eh, en fin. Pues esto va, esta, esta ley va a hacer que cualquier mujer que se ¿Eh? sienta agredida, no solo en sus hijos, ¿no? o sea, sus propiedades, sino algo que ella considere de estima-valor o tenga gente a su cargo como personas de la tercera edad o personas con discapacidad, lo que ella tenga, o mascotas y que ella considere que fueron agredidos por, esa, por ese varón, ese agresor ya ahora vicario, va a ser denunciado. Entonces, seas el vecino, el amigo, el primo, el que le fuiste a ayudar, el que sea, pues va, vas a ser una, una, un latente agresor. O sea, ustedes ya serán de facto una, un latente agresor y bastará con que la mujer lo señale. Fíjate qué que problema hay. Si el sistema de justicia al día de hoy, José, no es capaz de ser... De, de aplicar justicia y ser rápido o ser, hacerlo pronto y expedito, ¿tú te imaginas qué va a venir con esa situación? Hoy día los juzgados no pueden ni resolver en materia familiar de manera pronta. Hay, claro. just, hay, hay situaciones de juicios de los niños que están metidos donde se van de uno a siete años. ¿Tú crees que ahora con esto tienen la capacidad? Pa, o sea, no hay, no hay forma ni siquiera que la puedan aplicar. Sin embargo, hay ocho estados que la reconocen al día de hoy sus modificaciones, Ajá. entre ellos Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Yucatán, Quintana Baja California, Puebla y Sinaloa. Estos, sí porque, eh, doctora, uh
1: -huh. estos estados ya tienen una ley vicaria, pero con una, digamos, con una legislación o con puntos concretos no tan radicales, ¿o cómo lo han manejado?
5: Lo han manejado de manera radical. Al día de hoy déjame decirte que no ha habido ningún proceso real sobre violencia vicaria, ni lo va, bueno, todavía no lo hay. Ya lo acreditaron, o sea, ya lo hacen en su diario oficial, en donde han aceptado las modificaciones, en especial a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Hay otros estados que han modificado algunos códigos penales o civiles, por ejemplo, el caso de Jalisco lo que está pidiendo es modificar cinco reglamentos, ¿no? Cinco uh -huh. leyes. La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, código penal, código civil, Ley para prevenir y atender la violencia intrafamiliar y ley de los derechos de niños y adolescentes. A ver, son cinco instrumentos que, debe, que deberemos estar a, a, atentos porque seguramente esos cinco van a impactar en otros cinco, en otros más, o sea, más. Ahora, no. si ya existe una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que reconoce la violencia intrafamiliar, si ya contamos con códigos penales y civiles que reconocen la violencia intrafamiliar, si ya contamos, fíjate, ustedes tienen una ley para prevenir y atender la violencia intrafamiliar, sí. y además se tiene una ley de los derechos niños y adolescentes, ¿qué es caramba estamos haciendo con una sobreregulación? Que ni siquiera hay un concepto real, científico, que sustente la violencia vicaria, ¿Y, qué, ¿Y por qué se está haciendo estas propuestas donde ya tenemos reglamentos y leyes que lo que se debe de tener de revisar es que eso se esté haciendo de manera eh, efectiva? Pues debemos de, de, de revisar la, la situación del sistema de justicia que al día de hoy no está dando ni justicia ni legalidad ni está dando seguridad a los mexicanos. ¿Por Doctora, qué no, en vez de revisar eso estamos haciendo estas cosas? Dime, José.
1: Perdón, ¿y por, por qué crees que se esté tratando hoy de impulsar, si se cuenta en Jalisco con todos estos instrumentos, que a lo mejor si se aplicaran realmente, como dices, si el sistema judicial operara efectivamente cumpliendo con esto que ya se tiene, ¿cuál crees que sea la intención? Un tema de, eh, a ver, puede sonar fuerte, pero un tema de discurso, un tema de que el concepto puede estar...
5: Ya no te escuché ahí. Mira, eh, la verdad me parece un, un tema hasta peligroso porque veo una imposición al respecto cuando hemos buscado hablar con los diputados que la promueven, se esconden, no abren el diálogo. Es muy difícil que lo hagan. Es más, eh, la diputada, por ejemplo, de Jalisco, que la, la estaba manejando como autora, la diputada María Dolores López Jara, eh, no tuvimos oportunidad de, de verla, pero su particular si sí, es Ismael Vidal, no sé si Ismael o es Israel, pero es Vidal, hablamos con él, y nos dimos cuenta que él es el que realmente hizo la propuesta, o sea, de hecho advertimos que quien las hacen, entiendo el trabajo que tengan, son los particulares de estas o de estos. Con ¿no?
1: los asesores también.
5: Los asesores, pero realmente ellas no conocen, o sea, los que lo firman como autora ni siquiera conocen el contenido, entonces eh, eso es un, algo muy grave, y vemos un tema muy politizado, muy, muy, muy tema de votos, de... ¿De qué me conviene hablar de mujeres? Bueno, pues voy a tener la, la cámara, ¿no? Si hablo de algo más, no la tengo. Entonces, hablo de mujeres, me conviene el tema político, me sumo y que, pues, México se lo lleve al traste, ¿no? Porque pues, yo, yo cuido mi trabajo, cuido mi chama, me postulo, me ven bien, no se, no se me avientan. Y entonces, es un tema politizado, con okay. una agenda, nos parece una agenda más bien de, de imposición, porque hay un grupo que, que es el que legisla, el que cabildea estas leyes en todos los estados, y que se hace llamar a Frente Nacional contra la violencia vicaria, que no tiene nada de nacional, porque representa solamente al 0.004%, y esto, o sea, nadie a mí no me representa. Y entonces, Doctora, este... este ajá, dime.
1: Sí, tengo, tengo otra pregunta eh, de terminar, pero, a ver, esta, en caso de que se apruebe esta ley, me preocupa o me gustaría saber y entender las consecuencias que puede tener, pero con los menores, porque muchas veces o en esto se está planteando, o en algunas leyes se ha planteado eh, retirar la patria potestad y que eso al final puede tener un impacto eh, negativo, de, dependiendo del caso, digo, no podemos generalizar, con los menores. Eh, en cuestión de análisis de estudios, ¿existe algo de información en lo que puede generar este tipo de medidas con los hijos?
5: Mira, esto es eh, súper peligroso y eh, hasta cierto punto un poco nuevo. Esto viene desde el año pasado, la violencia vicaria que ya estaban imponiendo, que la advertí, pero eh, realmente en su, en su discurso lo que se está trabajando es que más bien los niños, niños y adolescentes sean más vulnerables. Es decir, mira, tú decías hace un momento, ¿qué viene detrás o qué pasa? Y yo creo que esto es muy oscuro porque cuando, tú, eh, cuando alguien dice que solamente las mujeres son las, que, son las mejores para cuidar a los hijos, a quienes, a quienes están poniendo en un estado de vulneración a un mayor son a esos hijos. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos a comportamientos. Hombres y mujeres, o en, la, en su visión o como se sientan, no sé, son personas, pueden ejecutar comportamientos de violencia hacia los demás. No importa que sea hombre o sea mujer, eso simplemente, o sea, las personas ejecutan violencia o lo pueden hacer, y si es hacia los niños ni hacia es esos adolescentes, no, estos últimos no tienen escapatoria. Estos es últimos no tienen a dónde ir, ni un compadre, ni una, nada que les apoye. Son sus primeras figuras de protección, son las uh -huh. primeras que en la mayoría de los casos los violentan. En consecuencia, ellos no tienen salida. ¿Qué ha pasado ya con las mujeres en su rol de madre que han matado a sus hijos, que han asesinado? Bueno, resulta que México, que ya todo está de verdad de locura, se han parado a aplaudirle a esas mujeres asesinas y decir que, bueno, son, son tan valientes de matar a los hijos contar no, de que no iban con el agresor. A ver, no estamos en la ley del talión ni estamos en una situación de, 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 tan precaria. Pareciera que sí, pero, pero se supone que no, que hay un sistema de justicia que va a velar por, me, por un proceso, obviamente, con un, con un procedimiento. Va a verificar que haya las, los, medi, las, los medios de prueba, se supone, para que pueda decir con qué eh, adulto, digamos, con qué figura está mejor y está cuidado y está eh, seguro. En consecuencia, el Estado debería responder por esos niños que sus papás no son capaces de cuidarlos. Pero con esto, lo que se hace es que la mujer, entonces, otra vez volvemos a, a lo que ya se ha erradicado, al menos en papel. La mujer, solo por ser mujer, no representa la idoneidad para la crianza. ¿Por qué? Porque también el varón puede tener facultades y puedes tener habilidades para la crianza, no es cuestión de género como se está manejando, es cuestión de capacidades y de, y de, de, de personas, entonces al decir que toda la mujer la, puede ser el que, la que cuida a los hijos pues estamos dándole a la, en las manos a mujeres con trastornos mentales porque trastorno mental, otra cosa, los problemas mentales, José, también impacta a hombres y mujeres, no es exclusivo de un género, o se impacta a personas, hoy día hay mucho más alce de trastornos mentales en las personas y eh, se está no se está ni siquiera revisando ni hablando de ello entonces se les va a dar a mujeres enfermas o a la labor de custodia de facto porque según esta ley ellas son las víctimas y les cuidan a sus hijos es una locura Doctora, va a haber mucho más muertes Ajá.
1: ya ya para para terminar nos quedan dos minutitos eh, a ver uno de los de los Puntos que se ha trabajado, al menos en esta legislatura, tanto a nivel local y a nivel federal también, es, son los parlamentos abiertos, es decir, invitar a expertos para eh, analizar, dar puntos de vista sobre algunas propuestas. En el caso de esta ley, ¿se hizo algún ejercicio en el Congreso del Estado donde pudieras participar o donde, te, donde invitaran a la sociedad civil, expertos? A hacer comentarios sobre esta ley o el, las visitas que hiciste tú a los diputados y las diputadas fue como en lo particular tú irlos a buscar para dar tu punto de vista.
5: Mira, al día de hoy no han abierto el diálogo. Nosotros logramos que Ciudad de México se abriera el diálogo el 20 de junio en un parlamento abierto. Uh -huh. eh, uh -huh. Sin embargo, nos encontramos, y no te quiero robar espacio, nos encontramos con una situación muy, muy fuerte porque no quieren abrir el diálogo. Ellos solamente quieren eh, legitimar su discurso. Pero bueno se abrió, eh, en los demás estados no se ha abierto el diálogo, es más me han cerrado a mí la puerta porque obviamente soy la que tiene el mayor elemento para desacreditar sus dichos, así es que en ninguno de esos estados me han querido invitar okay. en Jalisco okay. toqué, toqué puertas como bien lo dijiste, fui a tocar puertas así, obviamente me abrieron muy pocos pero bueno, por lo menos de eso a nada pero hasta el día de hoy a, a, a no ser del 20 de junio que además en tres ocasiones me querían negar la, el acceso, uh -huh. pero eh, están cerrados al diálogo yo esperaría que esto que la diputada María Dolores López Jara diera fuera el ejemplo, ¿no? Y realmente aperturar el diálogo a especialistas, invitar al diálogo a gente que estemos preocupadas por ese tema, porque es una ley que va a impactar a la familia. En consecuencia, debemos estar presentes muchas personas interesadas en el tema. O, cual, o lo bueno sería muy bueno que ella lo abriera, que ya hiciera mesa de trabajo, debate público. Muy Pero hasta el día de hoy te digo que ningún estado lo ha hecho y, Ciud y Ciudad de México lo intentó manipular, porque lo que último que quién es dialogar, porque no tienen elementos, o sea, no hay forma que lo tengan. Pero bueno, esperaremos que esta vez lo abra el diálogo la diputada Lara y eh, cambiemos pues la historia ¿no? y hagamos Perfecto. un trabajo con los niños.
1: Perfecto, doctora, antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario de Ana María Vázquez, ella es presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad. Estimada Ana María, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: Buenas noches, Alfredo, y saludos a todo tu auditorio. La opinión pública a nivel nacional se sacudió y la ciudadanía se conmocionó frente a la balacera ocurrida la tarde del domingo 2 de octubre en la zona del Centro Comercial de Andares en Zapopan. El acontecimiento derivado de un ataque a un empresario tequilero y al que reaccionaron sus escoltas dejó una persona muerta y seis lesionadas entre estas dos presuntos agresores. Antes de la balacera en la zona de Andares supimos de otro acto que casi pasó desapercibido. El 30 de septiembre policías de Guadalajara abatieron a un hombre que había tomado como rehenes a los 15 pasajeros de un camión de transporte público que venía de Tlajomulco hacia Guadalajara y que había discutido aparentemente con una mujer que también se identificaba como su pareja. Si bien sucedieron en la misma ciudad, ambos hechos tienen rasgos muy distintos, por los posibles móviles, por los recursos a la mano de agresores y perpetradores y por la reacción de las instituciones de seguridad. Sin embargo, ambos muestran una reacción social similar, una tendencia a la normalización. Aunque se vive con temor por la cotidianidad de la violencia y nos asusta, damos vuelta a la página, asumimos que así nos tocó vivir con la inseguridad a la vuelta de la esquina. Nuestra reacción social conlleva otro absurdo. Esa fecha, el 2 de octubre, se conmemora el Día Internacional de la No Violencia. Una posible explicación a esta tendencia de normalización es la sobreexposición y la falta de recursos concretos para explicarla y contenerla, por cohabitar en un entorno en donde la violencia se presenta, reproduce y viraliza de manera cotidiana es urgente rescatar nuestra capacidad de asombro, de alarma e indignación frente a la violencia y la criminalidad. Si bien la normalización está condicionada a los contextos sociales, culturales y políticos, se ve reforzada con la naturalidad con la que la ciudadanía ve la implementación de medidas reactivas, como el uso de cercados electrificados, perros de defensa, fraccionamientos cerrados, entre otros. Esta forma de gestionar la violencia resulta en tendencias como la propuesta de iniciativas para la aportación de armas en aras de impulsar la autodefensa, convirtiendo a la violencia como una respuesta justificable para resolver conflictos. En palabras de Stefan Hessel, diplomático, embajador y coautor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la violencia nunca es normal, la indiferencia es la peor de las actitudes. El también autor del libro Indignaos exhorta la indignación como rasgo de un compromiso ciudadano. Indignarse porque el mundo va mal, porque somos rehenes de los poderes políticos que impulsan iniciativas como la ampliación de mandato de la Guardia Nacional o generan acuerdos económicos de contención de la inflación que son parciales y poco efectivos. Indignarse es, para Hessel, un recurso fundamental que implica identificar las amenazas y hacerle más difícil el triunfo a los actores criminales o corruptos. Muchas gracias por su atención. Soy Ana María Vázquez. Hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, Ana María, por este comentario. Doctora, muchas gracias por estar hoy aquí en De Frente en Jalisco. Nos tenemos que despedir, pero agradezco tu participación el día de hoy.
5: Un abrazo a José y no nos dejemos todos México unido, por favor, por la familia y por los niños. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Yo soy Alfredo Ceja. Nos despedimos. Muy buenas noches.